0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste episódio, vamos conhecer as histórias e as estratégias do tricampeão de produtividade máxima, Maurício de Bortoli. O engenheiro agrônomo nos contou que na temporada 2021 ele espera rendimentos bem superiores a 100 sacas por hectare em áreas das lavouras que cultiva no Rio Grande do Sul. Bora conhecer os segredos do sucesso de mais um produtor na série Produtividade? Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram, dia 1º de março de 2021. Se você gostar, compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais. Maurício,
1: seja muito bem-vindo. Olá, Kellen, boa noite, tudo bem?
0: Muito bem, que satisfação tê-la aqui conosco. Conta pra Sim. gente como é que estão as coisas aí no Rio Grande do Sul.
1: Uh, prazer é meu, as coisas aqui no Rio Grande do Sul andam bem agora. No início da safra a gente estava bastante preocupado com a falta de chuva, né? E a chuva restabeleceu, graças ao, ao bom Deus, o efeito laninha não ocorreu aqui esse ano, então a gente está conseguindo receber chuvas esparsas, pequenas, mas de bom volume, em várias regiões do Estado.
0: Muito bem destacado pelo Maurício já no início dessa nossa conversa, né? Muita preocupação para os gaúchos, especialmente quando há um ano de laninha agora, você está contando para gente que as chuvas se regularizaram e há uma boa condição, pelo menos de boa parte da safra. Agora, antes da gente entrar nessa conversa, quero que você conte para gente como é ser tricampeão de produtividade máxima. Não basta ser uma, tem que ser três. E quero saber o que fez na sua trajetória para chegar a esse resultado. Conta para gente.
1: Certo. Posso garantir para ti que é um trabalho de longo prazo. Uh, não é fácil conquistar altas produtividades, mas é muito prazeroso. Quando você atinge um resultado elevado, você acaba buscando incessantemente superar a si mesmo. Eu acho que essa é a verdadeira a explicação mais lógica para participação de concursos, né? É a melhoria contínua dos processos dentro da propriedade, dentro da fazenda, mas é a superação. Acho que é superar a si mesmo com boas práticas de manejo, com bom entendimento de solo, com boas genéticas, né?
0: Agora, Maurício, conta para gente. Quando que aconteceu essa grande virada? Você é engenheiro agrônomo, trabalha como agricultor, produtor rural, desde quando? E assim, você considerava-se um produtor mediano e virou um produtor de alta performance? Ou sim, a sua trajetória sempre foi de alta performance e o que mudou foram os dados que foram melhorando? Conta um pouquinho pra gente da sua história.
1: Exatamente, Kellen. A nossa produtividade que média sempre foi num nível considerado padrão na região, mas devido à, à evolução dos custos de produção e à necessidade de aumentar a produtividade, não nos restou outra alternativa a ser mais eficiente, né, em nosso manejo. Então, eu acho que a busca pela alta produtividade ela tem essa essa trajetória, né, a tornar a propriedade mais rentável. Para isso, a gente tem que estudar. Tem que se voltar para literatura, para o conhecimento, para as bases né, da agronomia e começar a tentar entender quais são os teus limitantes de produtividade para você agir né, e atuar neles e transformar o teu ambiente num ambiente mais produtivo, porque a receita que eu tenho aqui muitas vezes não é a mesma que talvez pode ser usada por um outro produtor. A base pode ser muito semelhante, mas os detalhes são bem distintos.
0: Você falou sobre esse processo de aprendizado, falou sobre tornar-se mais eficiente e, consequentemente, mais rentável. O Elieusiton Carvalho quer saber onde você mais errou antes que não erra mais. Conta pra gente.
1: Olha, acho que o principal erro do produtor que quer buscar a alta produtividade é a base nutricional. Ou seja, ele acha que aumentando a adubação, ou seja dobrando a tecnologia proporcionalmente vai dobrar o teto produtivo isso não é linear, a gente estudou muito isso, foram as primeiras tentativas nossas em 2012, 2013 foram de levar essa adubação para tentar uh, aumentar a produtividade e nós acabamos uh, derrubando a lavoura, como a gente fala aqui né a lavoura acabou acamando porque muitas vezes a gente peca pelo excesso né a diferença entre o remédio e o veneno muitas vezes é a dose né? então o fertilizante acabou sendo nocivo para que ela cultivar, e acabou uh, não impactando em aumento produtivo, e sim aumento vegetativo, o que acaba desenvolvendo muita folha, não acaba desenvolvendo componente de rendimento, a lavoura sombreia e acaba acamando. então assim ó, uma dica que eu deixo para os produtores é primeiramente entender a alimentação do seu solo, os solos geralmente eles têm fome, alguns nutrientes macro ou macrosecundários eles estão em desequilíbrio no solo, então ele deve tentar buscar esse equilíbrio, e aí sim trabalhar uma adubação de extração, ou seja, quanto que aquela genética tem capacidade de extrair daquele ambiente para produzir. Acho que daí é o caminho do entendimento.
0: E 2012 foi o ponto da virada? Foi quando você percebeu esse erro? E aí, qual foi o clique e o que você começou a fazer a partir daí? E quais resultados começaram a aparecer? Conta um pouco para a gente dos seus rendimentos também, que a audiência quer saber.
1: É, a, a nossas produtividades médias em 2012, 2013 aqui era 3.600, 4.000 quilos, né? O que bons produtores aqui da região atingiam, que é entre 60 e 70 sacas. Era muito prazeroso atingir essa essa produtividade. Porém, as genéticas novas acabavam até uh, desafiando a produzir mais, porque o potencial de resposta era maior. Porém, o potencial de investimento também era proporcional a esses materiais. Então, a gente foi se desafiando a cada vez a introduzir tecnologias, manejos, né? Essas genéticas para buscar mais uh, números de produção. Então, a gente chegou uh, rapidamente a 80 sacas, que não era um número difícil de atingir. Porém, as 90 sacas foi um dado, assim, um número bastante difícil de conseguir. E os três dígitos nem se fala, eu sempre digo, né? para você chegar em 90 sacos, não é tão difícil assim. para você atingir os 100 sacos, é um desafio extremo. Agora, você superar esses três dígitos é detalhe. Detalhe em cima de detalhe.
0: Muito bem, agora eu preciso saber de você se esses três dígitos vieram, vieram quando? E vieram numa área de sequeiro ou mar irrigada? Para continuar, vou fazer uma pergunta 3 em 1, um, trazendo aqui também a questão da Carmen Pérez Agro, que quer saber quanto tempo levou esse processo até você se tornar tricampeão. Então, são três perguntas em uma.
1: Certo. Uh, na verdade, esse processo ele começou, né, como eu falei anteriormente, lá em 2012, 2013, quando ele atingiu o um número de 90 sacas por hectare, e a gente começou a buscar elevar. Em 2016... Três anos depois, depois de muito trabalho, muita pesquisa, muito investimento uh, e manejo, a gente conseguiu romper a casa dos três dígitos. Acho que a gente conseguiu encontrar o equilíbrio de solo, o solo estava uh, muito bem construído, a gente acertou a época de semeadura, que é muito importante para atingir alta produtividade, e a gente soube escolher realmente a genética que poderia nos levar a esse patamar. Então, em 2016, a gente teve esse grande prazer foi um histórico para nós aqui no grupo, a gente nunca tinha atingido essa casa dos três dígitos e nos uh, abriu novos horizontes, se eu conseguir chegar a esse dado, eu posso tentar rompê-lo, né, então seguimos os trabalhos, então 2012 foi o divisor de águas e foi numa área de sequeiro, né, numa área que não teve uso de irrigação, foi uma ano agrícola onde a chuva acabou sendo uh, bastante expressiva na região, choveu muito bem e acabou potencializando essa resposta, né?
0: De 2016 para cá, 2016 foi o ano que você atingiu três dígitos, ou seja, mais de 100 sacas por hectare. O que você continuou a fazer para se manter num patamar considerado de excelência?
1: Certo. A gente nunca deve esquecer dos conceitos básicos que nos levaram a essa, esse atingimento, a né? esse nível. Então, assim, ó, a gente se voltou, a partir de 2016, a construir conhecimento dentro do nosso próprio ambiente de produção. Eu construí uma área experimental própria dentro da fazenda, porque como essa resposta de um, um e meio, dois sacos por hectare estava muito no detalhe, eu não podia mais errar. Eu não podia mais usar tecnologias que não tivessem resposta, que acabavam, além de encarecer meu custo, uh, demorando muito tempo para encontrar esse número. Então a gente começou o que Isolar fatores, entender o que estava agregando para poder utilizar nas áreas comerciais. Então, a partir de 2016, nós uh, buscamos sim uh, focar em detalhes de equilíbrio de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Quando eu falo curto prazo, é o equilíbrio químico, ou seja, a coisa que mais dá resposta que a tecnologia que mais uh, entrega produtividade de soja é uma tecnologia muito simples e que muito produtor às vezes esquece, que é o uso do calcário. O calcário agrícola aqui na nossa região numa área de 110 parcelas de pesquisa, foi a tecnologia que mais deu resposta, e ela é uma das tecnologias mais baratas de ser utilizadas, e indispensável para quê? Para potencializar as demais porque as tecnologias de médio prazo, como fertilidade de solo e qualidade física de solo começam a dar resposta quando a calagem, quando a correção do perfil quando o equilíbrio químico do solo é atingido, então de nada adianta o produtor focar em dobrar adubação comprar uma adubo premium, querer colocar uma cultivar uma genética extremamente uh, responsiva, investir o máximo em manejo de produção e cultivo, sendo que o seu solo está limitando. Então, a nossa nosso grande uh, olhar se voltou do horizonte do solo para baixo. Entender que a boca da planta é a raiz, ela que entrega a resposta produtiva e ela que vai potencializar todas as ações que vão ser feitas de nutrição e também de manejo.
0: Muito bem, agora você falou em três prazos diferentes: curto prazo equilíbrio químico. Aí tinha o de médio e de longo. Continua pra você.
1: Isso. Dizer. O de médio prazo a gente entendeu que é a melhoria física do solo, Sérgio. E nisso tem três atributos bastante importantes, que é a qualidade de rotação das culturas, ou seja, o uso de gramíneas com alto poder agressivo de desenvolvimento radicular para realmente criar bioporos no solo e potencializar, deixar esse solo mais estruturado. A, a introdução das plantas de cobertura nesses períodos onde a gente tem talvez oportunidade de construir maior volume de matéria seca sobre o solo. porque No passado nós tínhamos cultivar de soja de 150 a 160 dias, trigo também, são cereais inverno, que são é semeados aqui na região, de 150, 160 dias. Então a gente é praticamente o ano inteiro coberto de culturas, ou seja, lá do inverno ou de verão. Tinha uma janelinha muito pequena para fazer o um manejo de uma invasora e implantar uma nova cultura. Como a busca pela produtividade, ela encontra um caminho da precocidade, tanto os materiais genéticos de soja quanto de trigo encurtaram muito o ciclo isso foi uma coisa natural, a genética nos trouxe isso através da pesquisa então a gente tem hoje materiais de 125 dias soja e trigos de 135 dias, ou seja, nós temos juntando a, a soja e o trigo em torno de 270 dias por ano de culturas explorando o solo e nosso ano não tem só 270 dias, tem mais 95 dias para completar. Então, é nessa janela, nesse espaço de oportunidade, que a gente introduz uma planta de cobertura para ela ajudar na ciclagem de nutrientes, para construir perfil de solo e também cobrir esse solo com material orgânico que vai ser decomposto ao longo do tempo e vai melhorar o benefício de longo prazo que é a biologia de solo. Hoje a gente tem investido muito na questão biológica, ela é uma tecnologia que não dá resposta no curto prazo, ela precisa de um longo período de investimento, o entendimento do produtor tem que ser eh, quais os limites sua área, ou seja um nematóide, ou seja um fungo de solo, ou seja uma praga oportunista, ele tem que tentar combatê-la de maneira equilibrada, não só com ferramenta química, mas com ferramenta biológica. Então essa associação dessas ferramentas de médio prazo, das plantas de cobertura e também da utilização de biológicos via solo e tratamento de semente, beneficiam muito as safras posteriores. Porém ela é uma adoção lenta, e é possível, porém ela tem que ser feita com muito planejamento.
0: Muito bem, muito bem. Tenho vários comentários elogiosos ao seu trabalho. O Cláudio Jussiani está dizendo parabéns. O André Quadros, muito bom. A Embrapa Soja está aqui parabenizando as suas colocações. O Ri Brelotto, exemplo de profissional, parabéns e assim por diante. Quero já trazer a nossa audiência ainda mais para dentro da nossa conversa com a pergunta do Leonardo Souza Vasconcelos. Você há pouco deu uma dica da resposta que eu imagino que seja do Leonardo e ele está perguntando você usa adubo químico ou orgânico mineral no plantio
1: certo excelente pergunta eu acho que a gente tem dois caminhos em relação à adubação primeiramente as iniciativas de curto prazo que eu falei a gente tem que tentar matar a fome do solo e equilibrar esse solo para que ele não limite nossa produção né a gente usa muito as referências de Justus von Liebig, né? que é a famosa lei de Liebig, que é a lei do mínimo. Então a gente tenta equilibrar esse solo para que ele não seja o limitante e num segundo momento, acho que o segundo passo bastante importante, que é a curiosidade da pergunta e a minha também são as ado ado adoções de tecnologias minerais. a gente está pesquisando isso a gente já está há três anos fazendo adubações minerais e a gente está encontrando sim respostas, porém a gente ainda caminha a passos lentos para que a gente consiga utilizar ela em larga escala a gente acha que é um grande caminho é uma, uma maneira de você beneficiar a biota do solo, porém eu tenho que resolver o equilíbrio químico com calagem, matar a fome do solo, para daí sim começar esse investimento em adubação organo-mineral, porque as adubações organo elas têm pontos de nutrientes um pouco mais baixos e elas respondem muito bem em ambientes já mais equilibrados de fertilidade.
0: Muito bem, muito bem. A gente está tendo uma aula aqui e tá demais a participação da nossa audiência. Quero agradecer e trazer mais perguntas para você. A pergunta é da Ana Tombini. O que você faz de diferente na sua lavoura que os outros agricultores não fazem? Qual a sua opinião?
1: Eu acho que é a busca pela excelência em todos os processos, sabe? Um grande profissional que foi inspirador para mim e que não está mais conosco foi o Dirceu Gassim. Eu li muito sobre o Dirceu Gassim, assisti muitas palestras sobre ele, fui em muitos eventos que ele ministrou. Nem sempre você colhe mais aonde você investe mais. Muitas vezes você colhe mais onde você perde menos. E perder menos é fazer bem feito. Então escolher uma semente de altíssima qualidade, saber a melhor janela para que ela responda ao seu potencial produtivo, fazer uma adubação adequada à demanda daquela genética e caprichar na proteção e no controle de pragas, doenças e também de invasoras é muito importante. O custo, muitas vezes, dessas ações são o mesmo para diversos produtores. O que faz realmente a diferença é como ele é feito. Então, acho que é isso que uh, realmente hoje impacta em aumento produtivo.
0: Muito bem, eu vou pegar o um gancho do que você acabou de dizer. O custo é a pergunta do Breno. Breno Viana Silva quer saber qual é o seu custo de produção por hectare. Produzir mais significa ter um custo mais alto ou não?
1: Excelente pergunta do Breno, e a gente todo ano se desafia num pedacinho de um talhão da propriedade a elevar, talvez o custo, ou fazer uso de tecnologias novas para medir, quantificar o quanto essa tecnologia agregou em produtividade. Eu já venho fazendo isso há sete safras, essa oitava safra. E nunca, em nenhuma das safras, nós tivemos, assim, resposta negativa à adoção de tecnologias, Apenas esquecendo aquele ano fatídico de 2012, 2013, onde a gente achou que dobrando a adubação seria o caminho pra gente encontrar a alta produtividade. A gente aprendeu que o nossa diferença estava no equilíbrio. E aí assim, a gente começou a dosar, equilibradamente, algumas tecnologias de suplementação foliar, de ajuste populacional, de janela de semeadura, de escolha de materiais genéticos com maior qualidade fisiológica. Então, a gente foi a cada ano mudando essas práticas de manejo e vendo o quanto que elas impactavam em aumento produtivo. E depois que você aprende, você encontra esse caminho, você não quer mais parar. Por exemplo, sementes de qualidade. Eu não admito uh, hoje semear um lote de, de soja na minha propriedade com menos de 95% de germinação e com menos 89%, 90% de vigor. Porque se eu aceitar semear esse lote, eu já sei que eu estou arrancando, perdendo, porque há ah, vários estudos mostram da Embrapa, da, da UFPEL, aqui do Rio Grande do Sul que o vigor de sementes, ele tem um impacto direto na produtividade, Para cada 1% de aumento de vigor, um lote você tem 30 kg de soja que você ganha em produtividade, você nem vai buscar esse, esse é um ganho direto então por que, que eu vou aceitar semear um lote com qualidade baixa sendo que eu já vou arrancar perdendo então a escolha da qualidade de sementes ela passa a ser sim primordial, porque todas as tecnologias que você investir em cima de um lote mais é, com maior qualidade, você vai ter uma resposta linear, né? então essa busca, ela tem que ser constante além de você escolher qualidade sua genética, você tem que proteger a genética, nenhum tipo de produto químico, nenhum tipo de fungicida, inseticida, herbicida aumenta a produtividade Jamais. Ele só protege o potencial produtivo desenhado pela genética, pelo ambiente e pela qualidade de sementes.
0: Muito bem, Maurício. Quero aqui, a cada pausa que a gente faz, trazer mais pessoas para nossa conversa. O Luiz Felipe está dizendo, Luiz Felipe Gali está dizendo, recomendação baseada em dados e não em opiniões. Parabéns, Maurício. O é. Valcir também está aqui conosco dizendo parabéns, produtor assim é referência para nós, produtores de soja. O Antônio também está dizendo show, Lisiane dizendo... Grandes profissionais, grandes resultados. Parabéns, Lisiane Sartori, aqui conosco também. Quero saber, desse ano, você já começou a colher soja no Rio Grande do Sul?
1: Não, até eu fui para o campo, você te mandei as fotos, eu fui ontem, para o campo foi hoje. Estou apreensivo, porque os meus principais materiais mais precoces, que tem a maior teto produtivo, estão indo para a reta final. Eu Estou aí há 10 dias, talvez 12 dias, do início da colheita e a gente está bastante animado aqui esse ano uh, as áreas onde a gente escolheu para introduzir esses materiais em maior performance uh, são muito boas um ambiente que a gente vai construindo há muitos e muitos anos são 30 anos de plantio direto são muitos anos de rotação de cultura são outros anos de plantas de cobertura de equilíbrio químico então agora a gente está conseguindo encontrar né, a verdadeira resposta para todo esse investimento de longo prazo a gente já essa melhoria ela partiu lá do passado né, onde a gente tomou a decisão de querer colher mais, todo produtor pode se, digamos assim se contentar em colher de uma forma mediana e ter um custo bastante baixo, tentar ter uma margem proporcional ao seu custo, mas quando você começa a gostar de colher mais de saber que você está investindo de forma correta e essa resposta ela acaba sendo linear às é, vezes você não consegue parar é um vício, é um vício muito bom
0: três dígitos, vem aí
1: eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter muitas surpresas positivas, vai ter umas Nossa, duas três tá áreas aí acima dos três dígitos
0: que maravilhoso. Então, quando começar a colher, já me manda a informação para eu compartilhar aqui com as centenas de pessoas que estão nos acompanhando. Que satisfação. Maurício, tem mais pergunta para você? E eu vejo que essa pergunta se repetiu. Vou trazê-la já. Berpeten, desculpa se falei errado o nome. Ele quer saber, Maurício, como você tem feito para manter a lavoura livre de bulva? Teve mais uma pergunta nessa mesma linha. É também... Do Petanque quer saber justamente como você tem feito, porque essa é uma planta com alta infestação no estado do Rio Grande do Sul, diz ele.
1: É, a planta de buva é uma planta que chegou há alguns anos para nós aqui, né, a, a solar a nossa projetada de verão. Ela é uma planta bastante agressiva, ela tem uma dispersão eólica muito forte e ela tem um período de semeadura, um período de emergência praticamente concomitante para a emergência da sorte. O que, que vai mudar a cada ano no nosso manejo, a estratégia? Se a gente tem uma primavera bem chuvosa, essa burra acaba emergindo mais antecipadamente. E nós conseguimos, com boas estratégias de manejo, matar ou combater ela de forma muito eficaz, semeando no limpo o verão. O que não aconteceu esse ano? O que aconteceu esse ano? Mesmo de posse de boas ferramentas, mesmo de posse de excelentes estratégias, a gente teve um final de outubro, início de novembro, muito seco, onde a gente retirou cereais de inverno, como aveia branca, aveia preta e trigo, e essas lavouras estavam muito secas o que acabou sendo feito que semeaduras com muito pouca umidade, e quando essa chuva voltou a, a nos beneficiar, essa soja emergiu, e com ela emergiu quem? Uma parceira ingrata, que é a buva. E essa buva não tem como controlar depois que a soja acaba emergindo, porque os herbicidas, que são eficazes no manejo do controle de buva, acabam sendo muito nocivos à soja, impactando a redução do potencial produtivo. Então a gente tem que o quê? Tentar, se for em baixa população, conviver, e se for em muita população, montar estratégias, alguns manejos que não impactem tanto na soja para diminuir a pressão, porque hoje um, seis, em torno de 4 a 6 buvas uh, por metro quadrado pode reduzir pode potencial produtivo em torno de 6 sacas de soja por hectare, é muito, é muito prejuízo Música
0: Pedro Persiliano disse, boa noite, estamos aprendendo muito. Fico muito satisfeita, porque eu também estou aprendendo demais e estou muito grata pela oportunidade de estar com o Maurício aqui, com toda a audiência atenta ao que você está nos trazendo, Maurício. Tem mais perguntas eu vou casar duas em uma agora também. A pergunta da Laiane Queiroz é, qual fator devemos nos atentar todos os anos e esse fator não pode ficar em segundo plano? Eu sei que você já deu uma pista de... Um deles, e o Rafa Nuzi está perguntando, você faz análise de solo todo ano? Tem a ver com solo? Não tem a ver? A pergunta da Laiane e a pergunta do
1: Rafa. Tem sim. Eu acho que o solo é o alicerce da nossa casa. Ele que faz toda a base, no nosso potencial produtivo. E o produtor, para buscar essa alta produtividade, tem que entender mais do seu ambiente de produção. Todo e qualquer investimento feito via solo, ele parte do princípio que você saiba quais são uh, os recursos que estão escassos nesse solo. Então as ferramentas DAP servem para isso, para identificar, é uma diagnóstica, igual um ser humano ir no médico fazer um exame uh, geral para ver como está a sua saúde e talvez fazer algum ajuste, para um solo é a mesma coisa, então a gente deve fazer com frequência essa amostragem, procurar entender quais são os nutrientes estão limitando nossa produção e intervir e agir neles. Então, o que a gente faz aqui no nosso ambiente de produção? Entender se fósforo é limitante, se potássio tem que fazer algum ajuste, se tem que fazer alguma uh, macro secundário como cálcio e enxofre, se nós podemos já adotar o uso de algum micronutriente ou não. Então, a gente parte assim, ó, de macro primários, de macro secundários e depois também de micronutrientes. Então, é uma escadinha lógica. Todos eles, quando a gente faz ajustes, começam a responder Nessa mesma forma, pelo meu entendimento e pelas respostas que a gente teve na sala experimental.
0: Muito bem. O Cacá Vilela tinha justamente perguntado se você faz a amostragem de solo usando AP. Você já respondeu para ele também. Muito bom. Quero trazer mais comentários aqui. Nós temos o Moraes dizendo, grande, Maurício, sempre uma aula. O João Nogueira dizendo, é um exemplo para a nossa agricultura. Paulo disse, parabéns Maurício, muito claro ao transmitir o conhecimento. Daí a Dani Baldeceira, Maurício, você opta por matérias de ciclo curto ou de ciclo longo?
1: Certo, essa é uma pergunta bastante interessante, porque a gente sempre pensa, é uma questão estratégica, que materiais precoces além de ter um excelente potencial produtivo, eles produzem com menos água. Isso é uma coisa que a cada ano a gente percebe que eles convertem muito mais quilos de soja com menos milímetros de resposta em termos do tempo. Porém, o produtor ele não pode só apostar em genéticas precoces, porque vai que um ano o clima acabe sendo verdadeiro vilão do seu projeto e acabe chovendo muito pouco na fase inicial e essas cultivares limitam. O seu potencial, então a gente deve o quê? Pensar num escalonamento lógico, né? Colocar materiais precoces na melhor janela para buscar as melhores respostas, encaixar os materiais ciclo médio, talvez numa sequência, e utilizar um, talvez, ou dois materiais de ciclo um pouco mais longo para compensar, talvez, um ano de baixa pluviosidade que foi aconteceu ano passado, sabe? 19, 20 aqui no Sul, a gente teve aqui um dos piores índices de pluviosidade dos últimos anos, choveu apenas 262 milímetros num ciclo inteiro de cultivo, o que não é o normal, aqui chove em torno de 800 a 850 milímetros durante o verão. Então choveu um terço do nosso volume uh, que a gente objetiva receber desse clima uh, tão benéfico. Né? Então acabou que materiais muito precoces plantados na abertura, acabaram produzindo muito mal, e já materiais um pouquinho mais longos, que foram encaixados, talvez, com um pouquinho mais de planejamento, produziram volumes medianos e não uh, roubaram tanto a produtividade da propriedade.
0: Muito bem. Você, nessa sua resposta, trouxe várias questões envolvendo o clima, né? Essa questão da disponibilidade hídrica ou a escassez de água. E nós temos justamente uma pergunta do Mico Bala, como lidar com o clima? Ultimamente as previsões mudam o tempo todo.
1: E aí? É, o clima é soberano, sobre nossa é atividade. Nós não temos poder algum de mudar o clima. O que a gente tem que ter são estratégias bastante bem planejadas para superar essas adversidades. Por quê? Aqui na minha região, como em qualquer região que os produtores cultivam soja, ele vai encontrar um período de estiagem chamado veranico. Ou seja ele curto, de 14, 15 dias, ou talvez de 3 semanas, ou até maior o que ele tem que estar é preparado para superar, para suportar esse período sem chuva. E como a gente faz para suportar? Investindo em planta de cobertura, em palhada, porque você cobrindo mais o solo, você tendo maior material protegendo esse solo, você torna o solo mais uh, esponjoso. E esse solo mais esponjoso absorve mais água e consegue também disponibilizar essa água para as plantas durante seu ciclo. Então, um produtor deve, quando receber uma chuva de 50mm, por exemplo, essa chuva não pode escorrer. Ela tem que absorver 100%, dessa essa água depois estar totalmente disponível nas próximas semanas onde talvez essa chuva não venha. Um produtor que encontrar uma lavoura onde chove 20 a 30 milímetros e esse solo começar a escorrer. Não tiver capacidade para absorver e guardar essa, essa água, ele deve estar se preocupando. Poxa, alguma coisa no meu manejo eu estou errando, eu estou pecando em alguma estratégia, que eu não estou aproveitando essa vinda dessa água. Então, a gente tem que estar o quê? É, preparado para receber essa chuva, guardar, para disponibilizar para as plantas. Muito
0: bem. Mais uma pausa em que trago a participação do <risos> Roner Melo, Rover Melo, ele disse, que é maravilhosa, aprendendo muito com as lives. Olha aí, ó, até eu ganhei elogio de acordo por causa da sua participação. Maurício, o Cláudio Suziane disse, esse sabe muito. O Clayton Batistelo parabéns, transmite muito bem o conhecimento. O Guido está mandando pergunta e a gente tem o Guido dizendo ao grande Maurício e em parabéns pela live. O Bruno Lazaretti disse muito obrigado e parabéns. Vamos continuar trazendo mais perguntas já, já. Quero aproveitar e fazer um ping-pong, porque essas duas respostas você já trouxe, mas aí a gente contempla a nossa audiência ainda mais. O Murilo Chiaradia disse, na minha opinião a soja tem um X da questão que não é adubação. Qual é a sua opinião? Isso você já dividiu com a gente, né? É ou não é, é a
1: adubação? Sabes que eu tinha essa filosofia e ela acabou caindo por terra. Hoje eu acredito que a janela, a época de semeadura e o entendimento da população, ou seja, do ajuste populacional desse material, acaba respondendo muito mais que talvez uma adubação. Obviamente, claro, a gente não pode é, esquecer que a adubação ela é, é extremamente necessária para o atingimento de elevados tetos produtivos. O que a gente tem encontrado resposta aqui, talvez, é com o uso um pouquinho diferenciado de adubações. Por exemplo, a gente trabalha muito com fósforo aqui enterrado, né? A gente trabalha com fósforo no inverno, enterrado junto com as cereais, a 17 centímetros, e também no verão a gente acaba enterrando o fósforo junto com o sulcador, né? Com a botinha. A gente não abre mão de jogar esse fósforo quanto maior profundidade possível, para que a raiz vá buscar esse fósforo. Obviamente ele vai buscar também água em profundidade e vai aumentar a sua boca de planta. E o potássio, que é um alimento bastante responsivo, nosso solo aqui tem limitação, ah, essa presença de, desse nutriente a gente acaba começando a aumentar o fornecimento, tanto nos cereais em inverno, como parte da adubação planejada, e também nas culturas de verão com excelente uh, performance, então as adubações que a gente fazia no passado elas acabaram hoje elas acabam hoje não sendo mais as adubações que a gente faz nos dias atuais, porque a nossa área experimental mostrou, nós deveríamos aumentar o fornecimento dos fertilizantes, porque ele tinha uma resposta bastante positiva.
0: Muito bem Vinícius Feltrin pergunta onde eu não posso errar?
1: O produtor hoje não pode errar uh, na escolha da semente. Uh, como eu falei anteriormente, repito aqui, né? Uh, a semente, ela é o que limita a tua produtividade. Nenhuma estratégia de manejo, como irrigação, adubação, manejo químico, vai superar a produtividade além dos limites impostos pela semente. A semente já tem memória. Essa memória é transgeracional. Ela vem do campo de produção do ano anterior. Ela está dentro da carga da, daquela soja. A genética é importante, sim, com certeza a genética é muito responsiva, porém a qualidade fisiológica é muito importante. Então, qualidade fisiológica se obtém de campos de produção de semente de excelente qualidade quando o clima acaba favorecendo a obtenção dessa semente com excelência. Se algo acontecer de errado, no manejo produtor, ou se o clima não for tão uh, legal para aquele produtor, ou se ele errar alguma estratégia de manejo no combate à praga, por exemplo, ou alguma doença, ela vai impactar diretamente na sua semente e essa semente não vai dar resposta para aquele produtor no ano posterior.
0: Muito bem. Pergunta do Bruno Lazaretti. Boa noite, excelente conversa. Uma dúvida, quais fatores fazem você, Maurício, optar pela aplicação
1: aérea? Certo, excelente pergunta. Eu sou um apaixonado por aplicação aérea. Eu ajudei muito a desenvolver essa tecnologia aqui na região porque a gente foi medir. né? Como o Gale falou, falou anteriormente, é uma frase, é um chavão que eu uso, né? Decisões baseadas em dados, não em opiniões. A gente tinha muita opinião que na região que o avião não entregava, ele não tinha boa qualidade, o baixo volume acabava não entregando uma boa cobertura na planta e o avião não uh, superava o pulverizador. Então faltava para a gente o quê? O dado. Então a gente foi medir. Nós pegamos uma área, um talhão de 500 hectares, onde a gente entregou todo o manejo para um pulverizador terrestre, fazer cinco aplicações de fungicida na parte de proteção de cultivo e outro talhão dos mesmos 500 hectares para o um avião. E a gente se surpreendeu. Nesses, nesses dois talhões a gente tinha três cultivares Um cultivar precoce Um de ciclo médio e um pouco tardio Quanto mais precoce O material, menor foi a resposta Em termos de ganho produtivo Porque ele tem um porte menor Então o amassamento acaba sendo menor Então a gente teve 2.5 sacos de plus Em produtividade Na genética mais precoce Porém na genética mais tardia, ou seja, naquele material Que cresce mais, que tem um ciclo mais longo E que demanda mais entradas para proteger essa genética, a gente a colher 4.1 sacos a mais. Então, o que, que serviu esse ano agrícola para nós? Serviu de referência, serviu de estudo, onde a gente, primeiramente, conseguiu entregar maior produtividade, visto que a gente tinha menor amassamento. A gente não teve compactação de solo, porque a gente não tinha rastro nessa lavoura. E a gente teve as entradas 100% no dia correto, onde ela deveria acontecer, frente ao uso do... Uh, trator terrestre, porque às vezes o trator não conseguia entrar, ocorreu uma chuva muito pesada, o terreno estava muito escorregadio, a gente ia acabar o quê? Não utilizando a máquina terrestre. Enquanto o avião, você consegue entrar com qualquer tipo de solo, qualquer tipo de, de, de terreno. Só não pode estar chovendo, mas pode estar acontecendo uh, praticamente tudo né com relação a esse ambiente. Né? Claro, com condições de temperatura e vento bem controlado. Então, quando você oferece as mesmas condições para o trator terrestre e para o avião, o avião sempre é superior nos nossos estudos aqui. Hoje a gente é um usuário é, bastante grande de aviação, a gente faz 100% das aplicações nossas é, de avião. Excelente,
0: tá chovendo pergunta aqui. Vamos mais um pouquinho? Vamos, vamos sim. Opa, vamos lá então. O Guido Anderson perguntou, o que você acha de algumas correções mais agressivas buscando a correção do perfil de solo?
1: Certo, excelente pergunta do, do Guido, ele é um profissional que trabalha muito essa questão, ele vem de um ambiente de produção onde o solo é limitante, e eu acho que sim. E quando uh, o solo é limitante, é a nossa resposta, quando não há uma iniciativa de curto prazo que consiga colocar esse solo em condições de produzir. Primeiramente, a gente deve sim uh, adotar uma estratégia mais agressiva, que consiga condicionar esse solo a dar uma resposta, até porque financeiramente o produtor tem que ter resposta para poder pagar os investimentos que ele faz. E aí sim, ao longo dos anos, ele deve montar estratégias do de médio e longo prazo para construir, para conseguir manter essas ações que ele faz. Inicialmente ele vai ter um custo mais elevado, porque as iniciativas de curto prazo elas são mais despendiosas, porém ao longo dos anos a produtividade vai conseguir estabilizar e até aumentar e essas ações vão diminuir, ou seja, vão se manter talvez em, em níveis não tão elevados. Eu acho que é uma excelente estratégia para conseguir colocar essa área em condições de responder.
0: Muito bem. Lucas Machado quer saber qual seria a porcentagem para trabalhar com este escalonamento do ciclo no plantio na fazenda.
1: Eu, infelizmente ou felizmente, sou um produtor de sementes. Eu não escolho o que eu quero plantar. Eu planto o que o mercado me demanda. Então, eu, enquanto um produtor normal, eu escolho de 4, 5 materiais, até 6 no máximo para semear durante uma safra de soja eu esse ano estou com 33 cultivares no campo, então eu tenho materiais desde a GMR 5.0 até 6.8, ou seja, eu tenho materiais aí com ciclo de 125 até 156 dias de ciclo produtivo. Então acaba que eu tenho que escalonar naturalmente a minha lavoura porque é uma necessidade minha de produtor. Mas eu vejo assim, me coloco ah, na, na, no lugar do produtor porque eu dou muita consultoria para outros produtores. A gente tenta encaixar quatro, cinco materiais. coloca um material hiper precoce. Na abertura, o um material precoce na maior época, um de ciclo médio na janela é, intercalar, talvez em cima de um cereal, e um material semitardio e tardio para quê? Para conseguir, né, para distribuir esse risco, ou seja, a soja, ela é muito dinâmica, é um jogo, então você não pode apostar todas essas fichas num lugar só, você tem que distribuir as cartas na mesa para que você não seja pego de surpresa. Obviamente, claro, dá para trabalhar um pouquinho mais de volume de materiais mais precoces, quando o ambiente está, digamos assim, mostrando que o ciclo de chuvas vai se regular. Quando ele mostra que a gente vai ter estiagens muito longas e talvez o efeito de algum fenômeno que a gente não gostaria de controlar, é melhor ele diluir esse risco e escalonar um pouquinho mais.
0: Muito bem. A Dani Baldiceira está dizendo, Obrigada Maurício, nós temos a mesma linha de pensamento. Em Santa Catarina nós tivemos o mesmo problema com estresse hídrico e os materiais de ciclo longo se deram muito bem. O Cláudio Suziane está dizendo Tive o prazer de vê-lo aqui em Ribeirão do Sul, São Paulo Muito mais gente mandando mensagem O Lucas Bueno Araújo quer saber qual é o nível de potássio no solo que você considera ideal
1: uh, a, gente tem, tem, a gente tem buscado, na verdade... Uh o equilíbrio desse potássio na saturação de base, né? a gente acredita que quando você encontra o equilíbrio de cálcio, magnésio e potássio, a gente está levando esse solo a uma excelente então hoje a gente tem assim como um mínimo de participação na saturação de base em torno de 3%, uh, o nosso objetivo de curto prazo é chegar a 4% e o nosso objetivo talvez de longo prazo, o sonho do produtor aqui da região, é chegar a 5% da participação de potássio na saturação de base. Né? Então, a gente tem solos aqui com potássio muito baixo, o potássio aqui, para ser considerado um elemento em nível elevado no solo, tem que estar acima de 120 ppm. né Nossa potássio médio aqui, em solos mais jovens, de pouca, pouca uso na agricultura, tem em torno de 60 a 80. Então, uh, eu tenho que primeiramente atender o que... A, como eu falei anteriormente, matar a fome desse solo, trazer esse potássio de um nível mais baixo para o um nível ideal, e depois programar o quê? O que, que essa soja vai exportar? Quanto que ela vai levar embora? Tanto para construir parte aérea, quanto para produzir grão, né? ou seja, a extração para produzir esse grão. Então, isso é um equilíbrio bastante interessante, deve fazer através das ferramentas DAP e de uma boa recomendação né, agronômica.
0: O R. Libreloto pergunta, em relação ao acamamento que você abordou anteriormente, além de uma adubação equilibrada, qual uma outra alternativa para evitá-lo, pensando em altos tetos produtivos?
1: Certo, excelente pergunta do Libreloto. A gente começou a dosificar melhor o nosso fósforo aqui na propriedade. Quanto mais a gente eleva o fornecimento desse nutriente, Uh, tanto o fósforo quanto nitrogênio, adubação de base, tu acaba desenvolvendo muito a planta de forma vegetativa. Então a gente tem que, ter, que ser um pouco mais racional para evitar que a gente acame e derrube a lavoura. A segunda estratégia bastante importante para evitar o acamamento é saber e entender qual que é a melhor janela para a genética ser implantada. Eu não posso colocar, por exemplo, um material de GMR acima de 6.0, um material que tem um ciclo um pouco maior, por exemplo, em novembro, que é a janela mais... Digamos assim, de disponibilidade luminosa Na minha região, porque se eu colocar ele Na melhor condição, ele vai crescer demais E vai acabar acabando Então, além de entender a melhor janela A melhor época para cada material A gente tem que pensar o que? Em espacialidade Em diminuir a população de plantas Não dá para ter medo de diminuir Plantas por metro linear Ou seja, nós vimos no passado aqui Um passado muito recente, quando eu comecei na agricultura ajudar meu pai aqui na propriedade Nós trabalhamos com 20, 22, 24, até 28 Sementes por metro linear quando eu assumi a propriedade da família, eu comecei a trabalhar com 16 a 18, reduzi para 14, 15, trabalhei com 13, trabalhei com 12 e esse ano a gente trabalhou 90% do nosso plantio de soja entre 10 e 11 sementes por metro. Isso me perguntar agora, Maurício, está contente? Não, eu acho que dá para diminuir ainda mais, o que a gente tem que ter conhecimento, tem que ter ótima qualidade de sementes e saber a melhor condição de semeadura no dia que a gente for tomar a decisão para ter realmente essa espacialidade, porque uh, a soja produzia antigamente com acúmulo de plantas por hectare. Os materiais eram determinados, eles cresciam até um certo porte e não cresciam mais. Qualquer tipo de variação climática limitava seu potencial produtivo e ele não recuperava mais. Hoje a gente tem materiais indeterminados. Eles crescem enquanto, que? enquanto as condições ambientais forem favoráveis. Ele pode parar de crescer numa estiagem, ele pode voltar a crescer quando voltar a chover. Então a gente tem que estar o quê? Muito ligado nisso e saber que essa soja vai crescer caso vira a chover. A gente tem que ter estratégia de diminuição da população e também do uso da maior época para evitar que a gente perca né, de produzir pelo excesso, pelo acúmulo exagerado de plantas metro linear. Então a gente vem a cada ano ficando mais corajoso, a cada ano entendendo mais, adquirindo conhecimento e ajustando a população dessas cultivares para cada ambiente de produção.
0: Interessantíssimo. E sabe o que me chama mais atenção? Um campeão segue o outro. Ontem eu fiz a live com o Laércio Agricultor e você estava na audiência ouvindo atentamente o que o Laércio tinha para contar ele que também é um campeão de produtividade. Agora, na live de hoje, estamos aqui com o Laércio assistindo você para também aprender. Eu acho fascinante como um campeão, de fato, sempre tem ouvidos atentos a aprender com quem tem resultados muito expressivos, como é o seu caso também. Então, obrigada, Laércio, que nos acompanha e está aqui prestigiando o Maurício. Vou continuar, tem pergunta do Kleber. O Kleber quer saber, na semeadura do milho deste ano, você mostrou que estava aplicando o hidrogênio incorporado em pré-plantio. Qual a sua avaliação e os resultados obtidos?
1: Certo, excelente pergunta. Eu tenho um canal no YouTube e no Instagram que eu divulgo os vídeos que eu faço das estratégias de manejo, porque eu achei, eu, eu acredito muito que conhecimento nasceu para ser compartilhado. A gente não pode jamais uh, desenvolver uma tecnologia, ter uma estratégia de sucesso e não querer que essa estratégia seja de outros profissionais aos produtores. Então, eu divulgo isso muito e agradeço a pergunta do colega e vou tentar responder para ele de uma forma bem simples. Este ano agrícola foi um ano divisor de, de águas para quem adotou essa estratégia de fornecimento do nitrogênio de maneira antecipada e 100% enterrado. Por quê? Aqui choveu praticamente na semeadura do milho até o período de V4, ou seja, quando a planta expõe a quarta folha verdadeira. Quando a gente define potencial de tamanho de espiga e de número de grãos por filete. Já logo à frente, quando a gente tem o período de V6, ou seja, que é o segundo momento, quando ela define o tamanho que vão ser esses grãos e o tamanho que vai ser essa espiga, parou de chover. A gente teve um período muito longo, de V4 até pré-floração, que não caiu um milímetro sequer. Essa planta ficou que retida, seu potencial produtivo, e esse nitrogênio ficou no solo sem funcionar. Quando essa chuva restabeleceu, quando ela voltou sobre esses campos, eles praticamente retornaram seu potencial porque ele estava desenhado, ele estava definido porém não havia clima uh, proporcional para que ele desse a resposta e a gente teve esse ano produtividades incríveis, tanto em área de sequeiro quanto em área irrigada com essa tecnologia. Obviamente que a gente não fez ela somente esse ano, a gente já vem há vários e vários anos pesquisando, começando em área menor, em talhões de 5 hectares, aumentando para 10 hectares, até que a gente resolveu fazer em 100% de propriedade. Então a gente vem e, e, e nunca para também, a gente nunca diz assim, ó, essa é estratégia perfeita ou essa é a receita ideal. Mesmo fazendo a que a gente acha que é ideal, a gente simula outras receitas para tentar entender se aquela é a correta ou se existe outra melhor. Por exemplo, esse ano a gente enterrou ureia branca, baseado na matéria orgânica do solo, a gente enterrou uma fonte nítrica, a gente enterrou uma fonte amoniacal, a gente enterrou uma fonte protegida e a gente enterrou uma fonte de liberação gradual. A gente quer entender qual nitrogênio a gente deve enterrar, qual fonte, ou qual forma de fornecimento para tentar obter o melhor resultado produtivo. Obviamente, hoje o ponto mais barato, o ponto de maior resposta agronômica é a ureia, porque ele custa menos e entrega mais. Mas será que ele é o correto? Então a gente está esse ano tentando entender isso, mas o nosso dado esse ano de lavoura de sequeiro de milho, a gente colheu de 121 a 167 sacas por hectare uh, com muito pouca água, mas com muito pouca água mesmo. E na lavoura irrigada a gente se surpreendeu, a gente teve pivôs com 234 até 252 sacos por hectare de média, né, aqui na região fornecendo água de maneira artificial. Então isso é, é eu digo que esse ano foi a maior conversão de quilo de milho por milímetro fornecido pelo ambiente da produção. Olha,
0: que riqueza de informações, quero dizer que tem muita gente nos acompanhando o Lucas Machado disse, muito obrigada Kellen e Maurício, aqui no Tocantins estamos com muitos problemas de soja variada, esse ano por muita chuva na colheita Center Safra está dizendo, boa noite parabéns pela live a Ian Zimpel disse, parabéns Maurício, tive o prazer de conhecer o manejo que vocês utilizam para alcançar estes níveis de produtividade e hoje estando aqui em Mato Grosso posso ver o quão referência você é em alta produtividade. O Leonardo Santiani está dizendo, grande Maurício, inspira muita gente. O Libreloto está dizendo, muito obrigado excelente. A Paula Regina dizendo, muito didático, parabéns. O Laércio Agricultor dizendo, parabéns Kelly e Maurício. Academia da Soja, dizendo Laércio e Maurício são exemplos de agricultores caprichosos e de mentalidade aberta à inovação. Vou pegar um gancho e vou para mais uma pergunta. A pergunta que a gente recebeu aqui é do Murilo Lissaca, Lissaraca. Ele quer saber se a alta tecnologia de máquinas incrementa muito mais a produtividade.
1: Olha, Murilo, Murilo, né André? Murilo. Uh, Murilo, acho que não. Acho que a tecnologia de máquinas, ela ajuda sim, ela... mas ela não é o fator que mais faz a diferença. Né? Uma máquina de alta tecnologia desregulada não vai ser tão boa quanto uma máquina, talvez, de menor tecnologia, muito bem ajustada. O que faz a diferença hoje no campo, chama-se uma ferramenta que não se compra em concessionário nenhuma, chama-se material humano. Hoje é muito mais importante para o produtor rural investir em mão de obra, e em conhecimento dessa mão de obra porque aí sim ele vai encontrar as verdadeiras respostas, sejam elas em maquinários não tecnológicos ou sejam em máquinas de alta performance. Nada adianta ele comprar uma máquina de alta tecnologia, sendo que ele não tem a ferramenta, o insumo principal, que é o seu material humano. Então acho que o que faz a diferença hoje nas empresas não são máquinas, são pessoas.
0: Muito legal. Mais, com mais mensagens, o Jaime Marconi disse parabéns passando roupa e ouvindo esta grande aula, está dando show. Ele que está direto de Feliz Natal, Mato Grosso. Muito bem, Jaime, passando roupa e acompanhando a live. O <risos> Bock disse, aqui no sudoeste do Paraná, produtividade também acima de 80 sacas por hectare. E em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, também mais de 80 sacas por hectare. Que fantástico. Pergunta para a gente encerrando, que a gente está aqui há quase uma hora, passa rápido quando é bom. Pergunta do Pedro Regis. O que você faria de diferente se fosse começar hoje a construir um manejo campeão?
1: Sabe que aqui no Sul tem uma frase que eu falo, porque eu sou um cara que tive a grande oportunidade de sair da universidade e buscar um pouco de informação e conhecimento no mercado de trabalho. Eu trabalhei no Paraná na minha primeira uh, saída da universidade. Eu conheci a região de Guarapuava e Ponta Grossa. E a grande diferença que eu via nesse ambiente de produção nessas áreas agrícolas é o que eu queria ter feito aqui na propriedade da minha família, no desde o início, é não destruir o solo para construir. A grande estratégia do porto gaúcho errou durante muitos anos, foi o plantio convencional. Aonde ele degradou demais o seu solo e ele levou anos e anos para entender que tinha que voltar a utilizar as boas práticas agrícolas. E já no Paraná, onde eu conheci nos campos gerais e também ah, na região central do Paraná, eles pegaram ah, solos já de campo ou de mata e começaram a fazer plantio direto desde o início. Ou seja, eles tinham solos Potencialmente muito mais bem construídos E não degradaram seus solos Para depois construir E era uma grande era uma grande assim sacada Que eu entendi Pô, Por que esses caras escolhem tão bem? Claro, eles preservaram a sua estrutura A sua essência de solo Porque quando um produtor Ele vai lá e pega um ecossistema construído, ou seja, uma área de mata, uma área de campo, ele vai lá e introduz um agroecossistema. Ou seja, ele tenta botar uma planta, uma monocultura, para extrair dela alto potencial. Só que ele deve fazer isso de maneira que, a não interferir, a não destruir esse ecossistema para construir esse agroecossistema. E foi o que a gente não fez aqui. Então, hoje o que a gente vem fazendo hoje aqui no Sul para tentar reverter isso? Trazer rotações de cultura, trazer plantas de cobertura, tentar imitar um ambiente de floresta, nas lavouras nossas comerciais para devolver esse solo a esse solo diversidade, a microbiota a elevada matéria orgânica e deixar eles potencialmente mais produtivos e resilientes a momentos talvez de estiagem de alta temperatura tudo isso acaba impactando em perda produtiva o que o produtor tem que tentar entender é que ele tem que trabalhar para construir esse ambiente e deixar ele mais resistente a essas intempéries Excelente, só
0: quero... Te agradecer demais pela oportunidade. Me sinto profundamente honrada por ter uma hora do seu tempo para compartilhar o seu conhecimento com centenas de pessoas que estão nos acompanhando. Quero dizer que a audiência gostou demais. O Ketner Consultoria disse, grande Maurício, exemplo de humildade, grande conhecedor. O Kleber está dizendo parabéns, excelente live. A Edinava. Maier, não, Vanessa Maier, aqui no Instagram fica tudo diferente, ela disse parabéns pela live, estamos na região dos Campos Gerais, no Paraná, o Persilha, o Pedro disse uma boa noite para vocês, está muito bom, o Luiz, direto do norte do Paraná, ligado na live, o Pedro dizendo que está excelente, a Dani Pezzini dizendo excelente, parabéns. O Roges também, parabéns pelo conteúdo e assim por diante. Todo mundo adorou. Parabéns pelo seu conteúdo, parabéns pela experiência compartilhada. Volte sempre e nos traga sempre boas novas. Eu vou esperar para saber qual é o montante de três dígitos desse ano. A palavra é sua, Maurício.
1: Tá bem, Keren. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar compartilhando contigo um pouco do nosso tempo e passar a realidade da nossa região. Eu acho que é muito importante que os produtores tenham essa humildade de buscar conhecimento. Eu sempre sou um cara que saio buscar conhecimento em outras propriedades. Ontem eu estava assistindo a live do Laércio, eu viajo muito pelo Paraná, com esses Campos Gerais que a colega falou que é da região dos Campos Gerais, conhece o Mato Grosso, eu acho que a gente deve sair do nosso negócio para entender os desafios e as limitações de outros ambientes de produção e trazer realmente informação e conhecimento para o nosso negócio. Para quê? Para agregar. E é dessa maneira que você cresce. Porém, você tem que ser muito humilde. A principal ferramenta hoje que vai fazer a grande diferença na alta produtividade e no sucesso de cada propriedade rural vai ser conhecimento. Nada adianta você utilizar as melhores tecnologias, os melhores recursos, as melhores máquinas, se você não dominar o conhecimento. Então, plataformas digitais, softwares, ferramentas de trabalho, sim, são válidas, obviamente, claro que elas são válidas, mas você tem que dominar, você tem que conhecê-las para extrair o melhor de cada uma delas. E é o que a gente vem buscando fazer, com muita humildade, com bastante Uh, zelo a cada ano e passar isso para outros produtores com maior prazer hoje a gente está aqui compartilhando um pouquinho disso e a gente está muito feliz, está muito empolgado com a safra desse ano eu espero, um curto espaço de tempo estar tá compartilhando contigo um pouco dos nossos resultados, porque a nossa busca esse ano é para uma altíssima produtividade
0: Olha só, ele está dando spoiler, gente, altíssima produtividade, já está garantido que é pelo menos três dígitos e ele vai contar para a gente em primeira mão. Quero dizer que a Carla Rossato disse muito bom, excelente live. Lavi Maciel, obrigada por compartilhar conhecimento, ela nos assiste direto de Glorinha, no Rio Grande do Sul. Lá no Pará, tem um dos nossos espectadores, disse que estava anotando tudo, Giovanni no Pará, anotei tudo, disse ele. Grande abraço para o Maurício e assim por diante muita gente na nossa companhia Maurício, volte sempre, excelente colheita e até a próxima.
1: Obrigado mais uma vez e conte sempre comigo para participar de todos os eventos das suas lives.
0: Muito obrigada da mesma forma, fico à disposição desejo uma boa noite para todos até a próxima.
1: Uma ótima safra a todos aí.
0: Daí, vamos em frente